0: Ребята, всем привет! Рада снова с вами услышаться в нашем подкасте "Привет, мам", где мы вместе с моей мамой, психологом и регрессологом обсуждаем важные и волнующие нас с вами вопросы. У нас уже идет второй сезон, а это значит, что позади уже много интересных выпусков, которые вы можете послушать на большом количестве разных площадок, от Яндекс Музыки и Apple Podcast до SoundCloud и Castbox. Ну что ж, начнем! Привет, мам! Привет, дачуля! Рада тебя видеть. Итак, давай же сегодня обсудим новую тему. О! -о, -о! И ты, конечно, скажешь, что она очень-очень и -очень интересная. Ну, куда без этого? Конечно, мы-то другие не обсуждаем. Это
1: точно. Тем более идет второй сезон. Уважаемые слушатели, второй сезон, представляете, вот мы уже так подросли, взяли такой большой пласт интересных тем, которые мы думаем захватит вас и сделают нашими. Еще более любимыми слушателями.
0: Знаешь, многие романтические истории в кино начинаются с того самого первого знакомства.
1: О -о -о. И первого
0: взгляда, когда все начинается. Это классно. Это уже зачаровывает, правда? Да, и таких сцен очень много практически в каждом романтическом фильме, когда... Все вокруг главного героя замедляется, он начинает видеть все очень отчетливо, замедленно, у него открывается рот, расширяются зрачки, и он во все глаза, замерев, смотрит на объект своей влюбленности. Давай же сегодня обсудим, как мы выбираем партнера и вообще. Выбираем ли мы этого партнера?
1: А он сваливается к нам на голову так неожиданно, как в фильме в каком-нибудь, да? И мы широко открытыми глазами поедаем его и говорим,
0: возможно, это он? Да, тут у меня скорее вопрос к химии. Существует ли эта химия? Или мы все-таки разумом способны выбирать себе партнера. В общем, давай обсудим.
1: Я вот, ты знаешь, даже предвидела, что ты начнешь с химии. Потому что это прям расхожее такое мнение, что химия оказывает на выбор партнера очень большое влияние. Но вот ты мне задаешь этот вопрос, а я тебе хочу задать, как всегда: как ты сама считаешь, это так? Ну, смотря
0: в чем химия.
1: Ну, давай порассуждаем, потому что наши слушатели будут рассуждать вместе с нами. А вы тоже подключайтесь, уважаемые, дорогие наши.
0: Мне кажется, химия есть на двух уровнях. Одна химия какая-то вот эмоциональная, когда ты просто чувствуешь эмоциональное притяжение, которое ничем не обосновано. А вторая химия, которая реально ощутима. Я почему-то сейчас вспомнила про опыт, который ставили ученые и давали девушкам понюхать футболки разных парней, и они выбирали по запаху. Ну, в общем, вот Такую химию тоже не стоит отрицать. Мне кажется, есть вот два таких типа. И когда они сходятся в какой-то одной точке, и когда все совпадает, и тебе нравится и эмоционально как-то привлекателен партнер, и внешне как-то физически то все складывается. Вот мне кажется, так это работает.
1: Супер. Ну, ты, как всегда, умница большая, потому что нет такого понятия, что вот любовь – это одна химия. Все, это набор, набор вот именно каких-то качеств и каких мы сегодня об этом поговорим, которые нас притягивают, которые сформировались на уровне генном, которые живут в программах наших родителей, передаются нам из истории поколений. И вот это все вместе, оно создает такой флакон притяжения, где смешаны и программы, и физическое влечение, и внешний облик, и запахи, еще очень много чего, о чем мы с тобой сегодня и поговорим.
0: Да, просто, видимо, какие-то ленивые люди решили назвать это одним словом, химия. Ну, это же так волшебно, это так привлекательно.
1: Химия, магия, любовь. Ну, что может быть более привлекательным и притягательным для человека. Ведь любовь правит миром, и мы хотим ее найти. Правда. Да, И правда. поэтому, да, мы пускаемся в ее поиски на сознательном или бессознательном уровне. И чем мы моложе, тем это бессознательнее происходит, а чем старше, тем мы более осознанно
0: начинаем уже выбирать себе партнера, да? Угу, да. А вот если говорить про химию как про магию некую, вот ты веришь в любовь с первого взгляда? Как думаешь, она
1: существует? Да она точно существует, потому что вот все то, о чем я сказала, перемешанное в одном флаконе, оно может появиться перед твоими очами, и вот так вот, хоп, и все произошло. Поэтому я думаю, нам нужно просто разобраться в том, что может намешано быть в этом флаконе, в нашем бессознательном, и что нас может привлекать. Ведь сколько людей, столько и видения другого человека, и именно потому нам, наверное, интересно жить что Земля наполнена совершенно разными индивидуумами, расами, и для каждого найдется вторая половинка. Если ты хочешь ее найти, то она найдется. Ну, сегодня у нас такая тема, как мы выбираем вторую половину, уже другой разговор. Дана ли она тебе в этой жизни или не дана, это немножко другая тема. А сегодня как раз о том, что вот дана, и мы хотим, и мы ищем, и мы находим.
0: И с чего же мы тогда начнем? Мы как-то разделим на категории наше обсуждение, то есть мы пойдем, например, с каких-то физических аспектов к эмоциональным или как. Есть у тебя предложение? Естественно,
1: раз это флакон бессознательного, в котором смесь не понятых нами, часто неосознаваемых вещей, с помощью которых мы выбираем себе партнера, то наша задача сегодня все-таки, чтобы нашим слушателям стало более понятно и тебе может быть да может быть я даже для себя какие-то открытия сделаю ну а кто его знает в нашем разговоре всегда будут какие-то неожиданные моменты так вот для того чтобы это стало более понятно мы естественно все это попытаемся сегодня разложить ухватить все будет наверное невозможно потому что любовь очень многогранное чувство но при этом рассказать и обратить внимание на то, что нас привлекает и почему нас притягивает тот или иной человек, мы, наверное, это с тобой сможем сделать. И я бы хотела спросить у тебя, как ты думаешь, в нашей стране есть какие-то институты, которые этим занимаются? Потому что сегодня я буду прибегать к исследованиям, потому что очень многих людей привлекает тема любви, притяжения, взаимности или наоборот отрицания друг друга. Психология должна с этим обязательно была разобраться, потому что иначе как нам решать проблемы совместимости или наоборот несовместимых людей, как объяснять, как наставлять, как выводить из этих состояний, поэтому очень много институтов, которые занимались и занимаются исследованием взаимодействия людей на моменте первых встреч, но, естественно, на моменте долгосрочных отношений и так далее. Поэтому такой вопрос, есть ли у нас институты? Просто как ты думаешь?
0: Ну, раз ты сказала, что этим занимаются, то логичный ответ, что есть. Какой-нибудь институт исследования любовных отношений.
1: О, -о, -о как ты далеко ушла и тонко тогда?
0: Мне просто нравятся все названия, да. которые бы связаны были с любовью, но я ни такого ни одного не слышала. Ты знаешь,
1: я начну с более примитивного и приземленного. У нас есть служба знакомств в Российской Федерации, которая да. называется Центр брака и семьи. Я уверена, что таких служб знакомств в каждом городе предостаточно, но я возьму именно его, потому потому что там проводились исследования непосредственно касаемые того, как люди выбирают себе партнера и на что они обращают внимание, когда приходят в службу знакомства и говорят, я хочу
0: вот такого-то или вот такую-то встретить на своем пути. Интересно mm -hmm. ведь, правда? Да, но мне интересно, вообще в такие центры сейчас люди обращаются, и мне кажется, просто сейчас все в приложениях через телефон. Об этом мы тоже поговорим, но обращались и
1: обращаются. Не могу сказать... Какой процент сегодня больше, меньше, да? Но мы это исследование возьмем себе на вооружение. Так вот в графе внешность, как ни странно, что, как ты думаешь, ставят люди? Интересная внешность партнера
0: да. или нет? Я думаю, да. Ох, ты молодец. Мне просто кажется, что люди первое, на что смотрят, это то, как выглядит человек. Все равно мы не можем от этого уйти. Мы все-таки люди со зрением, и первое, на что мы обращаем внимание, это Внешность, одежда, физическое телосложение угу, и прочее.
1: Угу. Давай я тебе скажу, как в центре знакомства вот в этом люди в графах проставляют приоритеты, на которые они обращают внимание при выборе партнера, А дальше мы обратим внимание на то, как институты исследуют данные проблемы, так ли это или нет. Так вот, когда в службу знакомства обращаются, то в графе «внешность» 90% людей ставят «неважно». Можешь себе представить? Интересно.
0: Да. То есть я в 10% процентов попала.
1: Нет, ты дальше попала все как надо. Но вот это такой странный феномен, потому что данное исследование не указывает, какой возраст людей. Может быть, они уже пожили сколько-то, и для них это уже не столь важно, а обращается внимание на что-то другое. Но сейчас скажу, что там было, а дальше мы пойдем. Мне, мне еще просто
0: кажется, что когда люди заполняют анкеты, они иногда хотят казаться лучше, чем они есть. И когда ты пишешь, что тебе не важно, как выглядит человек, ты как бы подчеркиваешься, какие-то черты что ты принимаешь всех какие они есть ну...
1: да может быть может быть но ну, мы сейчас просто возьмем исследование вот это было таким образом а дальше на что обращает внимание возраст партнера социально-материальное положение или статус наличие или отсутствие детей все важные моменты да то есть ты так считаешь что это тоже важно да да, да. Важно. <з Deaf> Да, но опять-таки, как я сказала, зависит от того, в каком возрасте мы ищем себе партнера. Если это более молодые люди, то их, может быть, будет интересовать что-то другое. Если это более пожилой возраст, то уже иные параметры партнеров будут привлекать внимание.
0: Да, возможно, молодым людям было бы интересно узнать сферу деятельности.
1: Угу. Хорошо, да. А вы, дорогие друзья, галочки отмечайте, что вас привлекает в вашем партнере или вашем будущем. В будущем спутнике жизни, которого вы хотите видеть рядом с собой. а дальше я перейду к Мичиганскому университету, который провел исследование выборки людей около 1200 человек. Их сфотографировали всех и в анкете попросили указать, кто им интересен. А потом им дали возможность поговорить друг с другом в течение трех минут. И в дальнейшем они снова заполнили анкету, где указали, кто же им был интересен. Что значимо в этом исследовании, то что по фотографиям люди выбирали на себя похожих людей.
0: Ух ты, интересно. Да,
1: внешность людей, она оказывает влияние однозначно на человека. В первую очередь нас привлекают, так
0: заложено, красавчики и красавицы. Интересно, почему. А интересно, почему, как ты думаешь? все обусловлено желанием иметь красивое здоровое потомство отлично вот всё на этом. самом
1: деле все что заложено во внешности человека оно нам сигналит о том что если я вижу привлекательного хорошо сложенного человека то в голове именно в генетическом плане мне подсказывает мое бессознательное что с этим человеком у меня будет здоровое потомство земля она такая планета на которой все устроено так, что мы должны продолжать род. Иначе мы просто-напросто умрем, и Земля как планета перестанет существовать. И поэтому на кинетическом уровне у нас заложено продолжение рода. Так что ты
0: попала в точку. Знаешь, мне очень понравилось, что люди выбирали людей, похожих на себя. Да. Я просто часто это замечаю. Даже просто в метро, когда еду, я вижу молодую пару, и они даже одеты одинаково, или в одной гамме. И я не думаю, что люди каждый день подбирают специальную одежду, но просто они, правда, как-то совпадают даже визуальным каким-то образом, mm -hmm. вкусом. Mm -hmm. mm -hmm. Но
1: ну, а как ты думаешь, то почему? Это же не просто так. Друзья, вы тоже подумайте, если у вас есть пара, то подумайте, и вы точно увидите, что вы похожи. Ну кто-то скажет, да вообще не похоже, Ну, может, вы этого не видите? конечно но очень часто так бывает что люди обращают внимание на другого человека похожего на себя как ты думаешь почему ну вот просто порассуждай
0: мне кажется потому что даже если говорят что противоположности притягиваются то в реальной жизни мы все равно смотрим на людей которые обладают какими-то схожими с нами чертами интересами
1: Ага, но мы же внешность с тобой смотрим изначально. То есть почему по внешности? Ну
0: ладно, давай, ты как ответил? Ну по внешности скорее там, если обращаться к истории, наверное, мы смотрим на свою расу, может быть, ага. что-то такое. Да, но мы
1: ближе подбираемся, раса все таки где-то далеко. Но однозначно для нас будет более привлекательна именно своя народность. Это точно. То есть мы будем смотреть именно на свою предотвращение к национальности. Да, это раз. Ну а если мы глубже копнем, то изначально мы смотрим на похожие родственные лица именно потому, что формируют наше представление о том, кто будет нашим будущим партнером, кто родители. Да, да, конечно, ближайшее окружение, все как всегда, мы от этого никуда не уйдем. И поэтому ребенок, рождаясь в той или иной семье, окружен сразу определенными чертами лиц людей, и он им доверяет. Это близкие, родственные отношения, безопасные. Да,
0: безопасность. Да.
1: И именно это. Смотрите, что получается, друзья, мы выбираем для себя безопасного для нас партнера. Потому что первое, о чем мы заботимся, это о своей безопасности. И дальше о безопасности моего рода, моих детей. И я выбираю именно такого партнера. Мудро. Все да. мудро очень устроено да. в природе. Природа устроила именно таким образом, чтобы мы сразу находили точечно своего партнера, а мы на это даже внимания не обращаем. Мы-то вроде бы как нечаянно встретились, а оказывается,
0: что нет. Ну, слушай, я не знаю, что там теории, мне просто рыжие нравятся и все. Да я знаю. А я не рыжая. А ты не рыжая, ну, где-то
1: что-то есть такое глубокое, сокровенное. Так что
0: теория как-то не работает, да, в да, всяком да. случае со мной.
1: Хорошо, здесь понятно, почему да, нас притягивают. Похожи на нас люди, но при этом здесь же феромоны и запахи. Я прям подключу их сюда, потому что вроде бы это такая незначительная деталь, но на самом деле она тоже идет из детства, из родственных отношений, и мы как ни странно. Знаем, как должен пахнуть наш родственный
0: человек. То есть природа и здесь очень мудро предусмотрела. Вот в том опыте, который я рассказывала в начале про футболки, там как раз был потом проведен анализ: что гены того человека, чья футболка понравилась девушке, они наиболее подходящие для нее. Что, собственно, и обеспечивает в будущем здоровое потомство да но смотри как интересно люди-то вроде бы парфюм изобрели
1: и перебивают свой естественный запах и казалось бы я не разгляжу не смогу унюхать своего партнера потенциально а оказывается то что люди и запах себе выбирают парфюма, подходящий для их типа личности и когда другого человека, ты унюхал, то он будет сродни тому запаху, который тебе близок. Ты не промахнешься.
0: Вот в чем дело. То есть даже вот здесь вот вот есть вот такой вот момент интересный. Вот вроде бы подстраховки на каждом шагу со стороны природы, а все равно найти партнера очень сложно.
1: Да. Ну, потому что мы, во-первых, так мудро не подходим к этому. Возможно, поэтому мы записываем сегодня этот подкаст, mm -hmm. чтобы и вы, уважаемые слушатели, стали мудрее и более подкованными в этом вопросе и обращали внимание, уже осознанно понимали, какой человек вам нужен, на кого вам стоит обратить внимание. Но при этом смотри, что получается. Чем более похожи люди и больше генов у них схожих друг с другом, тем природа и здесь обезопасила. Они могут дружить, дружить. Но при этом партнерство часто они не рассматривают. И может быть у вас, друзья, тоже было такое, что рядом находится с вами мужчина или женщина, который друг по жизни с детства. Но вы его никогда не рассматривали как партнера в дальнейшем. И в фильмах такой сценарий часто прокручивается. Пока ты разглядишь в своем друге какого-то партнера в дальнейшем, как свою вторую половину. Так вот почему это происходит? Оказывается, и здесь природа происходит досмотрела. Да потому что, если
0: слишком близкий... Избежание родственных уз, каких-то связей и смешения... И
1: смешение кровей, да, значит, потомство будет не очень здоровым. Смотрите, как интересно получается. Конечно, здесь не так вот прямо это, что вы вот видели, человек, он вам нравится и похож на вас, все, нельзя. Вдруг у нас кровосмешение какое-то. Нет, ну просто разговор идет о том, что часто так бывает, что чем люди более похожи, тем они чаще в дружески Связях находится Они могут быть партнерами по общению, прекрасными попутчиками в каких-то проектах, в профессиональной сфере. И реже они становятся именно партнерами в жизни, как брачная пара. Поэтому здесь вот тоже есть такой вот нюанс. То есть, похоже, но чем-то должны еще и вот как бы различаться. И здесь Возможно, нам как раз помогает вот та сфера интереса. Потому что нас привлекают в человеке, я сейчас говорю как-то о второстепенных факторах, но они тоже очень важны, и составляют вот эту картину, почему мы выбираем человека. Изюминка. А что может быть изюминкой в человеке, который может вас привлечь? Что это может быть?
0: Ты имеешь в виду не внешность уже?
1: Нет, да. Мы идем от внешности, идем как бы дальше. Запах мы сюда присоединили.
0: Это важно. Дальше. Какие-то интересы схожие. Да. Вы же общаетесь в кругу у -у -у. людей определенных, и вот по увлечениям, а может да. это Могут быть, Особенные
1: какие-то черты характера, которые привлекают. Мне нравится, например, чувство юмора у человека. да? А -а -а. Может же быть, или у него очень хорошая коммуникабельность, или он лидер, меня это привлекает, или, может быть, он прекрасно готовит супер-шампиньонов.
0: Интересно. <смех> <смех> да просто первый вопрос на свидание. Так а ты умеешь <смех> готовить суп-пюре? Да. А если тебе это нравится, ты это любишь,
1: и у тебя эта фишечка такая, то ты можешь прям в лоб задать вопрос. Друзья, мы конечно шутим, но это же важно. Это важно. Вот если вам важно, как готовит другой человек, вы обращаете на это внимание, то это будет один из нюансов, на который вы будете обращать внимание при выборе партнера. Это изюминка, <смех> которая <смех> привлекает. А откуда это все идет? И с детства. <смех> И сейчас немножечко вот об этой изюминке, но с другой стороны. Мы говорим о том, что это стереотипное, часто, возможно, слышимая вами предположение, что мы выбираем партнеров, исходя из типажа своих родителей. Так? Да? Это же
0: тоже, наверное, Но слышало? это как будто бы логично.
1: То есть мы уже сказали о том, что это родственность люди которых мы видим, которых мы любим, которые обеспечивают нашу безопасность и которые открывают нам мир. Но как же тогда быть, если родитель, например, был агрессивным и, наоборот, не обращающим на тебя внимания, игнорирующим, жестким, жестоким и так далее? А как ни странно, это не важно. И почему к психологам приходят? Потому что именно исходя из типа поведения, которая демонстрирует в своей семье родитель, мы выбираем такого же партнера. Он нам близкий по вот такому поведению. Если, например, девочку игнорировал папа, она будет выбирать себе амбициозных мужчин, которые будут игнорировать женщин. И она будет к такому тянуться. Если отец был агрессивным, жестко там относился к дочери, то она будет выбирать себе мужчину, который будет ее унижать и будет агрессировать. А она будет в роли жертвы, потому что она уже жертва изначально. И это для нее понятный Шаблон поведения. Да. Безопасный, как ей кажется. Поведенческий шаблон. Она привыкла так. И она будет себя выбирать именно такого мужчину. Такая зона комфорта. Да. Вот такая необычная, непонимаемая, привычная зона в которой она ощущает себя как в детстве. Ей не надо ничего менять. У нее не было другого перед глазами. И она выбирает себе именно такого человека. И именно поэтому люди приходят к психологу, потому что они часто не могут выйти из этих отношений, так как они ненормальные, и им нужно их отработать. И только с помощью психологических методов приемов можно проработать данный сценарий, выйти из него.
0: Ну и, наверное, не только отработать, но и сконструировать какую-то новую модель.
1: Конечно, выйти из него и, когда ты выйдешь, то уже конструируем что-то другое, уже исходя из твоих личностных черт. Ну, это долгая история на самом деле, но вот ответ на вопрос. Потому что он часто возникает. А если у меня вот такой папа, или если у меня такая мама, так что ж, я теперь дурная, что ли, буду выбирать себе такого? Да, ты не дурная, ты просто в это влетаешь и, не понимая, это делаешь на бессознательном уровне. Вот такой вот момент есть. Так вот, на что же все-таки обращают внимание мужчины и женщины? Естественно, меняется время, и каноны красоты, они меняются. Но есть в бессознательном заложенная структура, по которой мы все равно что-то выбираем. И... Для мужчины это важно. Широкие бедра, как продолжение. Большая грудь? Большая грудь, правильно. Широкие бедра, да, и грудь. Ну, грудь вообще привлекательный орган для мужчины. Именно как, опять-таки, продолжение рода. Земля заботится только об этом. А мы-то смотрим на это совершенно с другой стороны. Для мужчины еще, понятно, вот волосы красивые. То есть это как женственность. Не только здоровые волосы, тоже же показатель здоровья. Конечно, да, именно здоровье. Опять к продолжению рода. Идем от этого, мы никуда не денемся. Здесь же походка, жесты, улыбка доброжелательно а не вот такая вот какая-то стервозненькая или с насмешечкой. То есть мы ищем открытых, добрых, таких привлекательных для нас людей во внешности, а дальше уже во внутреннем состоянии. А для женщины как ты думаешь, что тогда будет интересно мужчинах?
0: Физическая, наверное, форма тела. Атлетическая. Атлетическая, да, да я, я пытаюсь подобрать слова. Да,
1: чаще женщины выбирают все таки не с пивным животиком, а
0: подтянутых мужчин и более худощавых. Да, только если их харизма не перебивает этот пивной животик. Иногда и на харизму. Бывает, но я говорю чаще. Возможно, какой-то большой лоб, что показатель какого-то большого мозга. Я почему-то об этом подумала. Да. да. Угу, большой, угу. большой ум. Волевой подбородок.
1: Mm -hmm. Ну, опять-таки, каждому свое. Мы сказали уже, что родитель нам уже показал, на что или на кого нам обратить внимание. Девочка будет выбирать по подобию отца, мальчик выбирать по подобию мамы. Но женщина обращает внимание на прятность. Какой мужчина все таки Опрятен ли он? Стрижка, волосы, ботиночки, может быть, насколько они там начищены. Ну и что тебя в одежде не привлекают. То есть, если ты молодежь, естественно, может быть более спорт активный вариант одежды, да, для более взрослой женщины это может быть, будет, ну, что-то более такое типа пиджака, костюма, джемпера там и так далее. Хорошо, ну вот на внешности мы вроде бы обратили много внимания, потому что с ней связаны другие моменты восприятия человека. Да, подсознание, которое работает, пока
0: мы в режиме сна
1: неком. Да, ну и состояние здоровья здесь мы уже однозначно сказали. То есть все, друзья, определяется продолжением рода, но дает нюансы в том, как мы выбираем нашего партнера. Ну, а дальше, если пойдем, то социально-материальный статус. Как тебе кажется, это много или мало, и как это оказывает ли сейчас?
0: Ну, мне кажется, сейчас общество развивается, и, возможно, раньше на это не такое большое внимание уделялось, но сейчас... Все больше и больше, mm -hmm. это как будто бы имеет вес. Ну и плюс статус же это не просто показатель положения человека в обществе, а сейчас это уже показатель скорее того, какой человек по характеру. То есть, если он состоявшийся уже там своей профессиональной деятельности добился каких-то там высот уже карьерных, не всегда, но зачастую это значит, что он был трудолюбив, что он обладает такими крепкими и важными качествами. Угу. Варя уже так глубоко в исследовательскую деятельность заглянула, наше
1: бессознательное, что там может быть за его материальным статусом, но на самом деле все
0: так и есть, как ты говоришь. Понятно, что много денег значит, опять-таки, безопасность и хорошее обеспечение детей в будущем. Но...
1: Да, но это говорит и о личностных качествах. Но часто мы об этих вещах опять-таки осознанно не думаем. То, что ты сейчас говоришь, это очень важно. Важно посмотреть, как наработался этот капитал, но часто девочки молодые на это не смотрят, им важен сам факт, что у человека есть деньги. И очень часто выбирается обеспеченный человек опять-таки исследование института одного из таких интересных экспериментов когда давались баллы как деньги людям мужчинам и женщинам при этом более богатым давалось больше 70 баллов например а менее обеспеченным давалось всего 30 и говорили вам необходимо выбрать для себя по привлекательности определенные черты как бы вы вот выбрали для себя партнера и те кто богат они обращали больше внимание на внешность потому что у них есть все и в то же самое время им хотелось уже иметь женщину которая бы продолжала род и была более самостоятельной с одной стороны с другой стороны заметьте богатые но они хотели бы самостоятельно но внешность оказывала самое привлекательное значение возможно именно как продолжение рода для людей же которые были менее богаты они брали для себя сначала внешность как привлекательность но если дальше шел выбор между между внешностью и материальным состоянием они выбирали материальное состояние. Но те, кто красивее, но менее материально обеспечены, они уходили на второй план. Вперед выходили те, кто материально обеспечены. То есть статусность она дает сегодня возможность, как ты и сказала, обеспечить потомство, обеспечить себя, но это еще расширение твоих интересов, это возможности, обучение, развития, да, исследования мира через путешествия. То есть это возможности, возможности познания, развития и повышения собственной статусности во всех отношениях. Да, тут сложно поспорить. Но здесь, друзья, хотелось бы Обратите внимание, что на сегодняшний день да, мир он очень изменчив, и статусный становится все более и более востребованным качеством личности. Потому что, возможно, лихорадит планету. Много страхов появляется. А, да, то есть, и... чем
0: больше у тебя денег, как бы. Да, ну, опять-таки, тем ты безопаснее. Да,
1: тем ты безопаснее, так, так нам кажется. Хотя никакие деньги не обеспечат нам безопасность, если все-таки мы окажемся в какой-то такой вот ситуации, где нужны личностные качества. Поэтому об этих вещах не надо никогда забывать.
0: Да и на самом-то деле богатство не всегда значит безопасность.
1: Да, конечно. И тогда. Мы перешли к личностным качествам. Важно ли это при выборе партнера? Очень важно.
0: Мне кажется, это второй такой пункт все-таки. Ну для меня лично. То есть первое, наверное, все равно внешность, а потом уже ты думаешь о качествах, которые для тебя действительно важны, чтобы были в человеке.
1: Исследования ученых показали, что в первые 30 секунд Значимость внешности уходит на второй план после разговора.
0: Но в первые пять секунд.
1: И поэтому, друзья, если выбираете себе партнера на полях интернета, в чатах знакомств, то обязательно увидьте и поговорите с ним воочию. Потому что то, что он вам пишет, печатая, и то, что вы видите на фотографии, это может быть совершенно другой человек, когда вы его увидите воочию. Поэтому хорошо знакомиться по интернету сегодня – это... Один из э, таких пунктов, к которому прибегают люди, потому что общаются вживую все меньше и меньше. Здесь большой вопрос, почему? То есть я боюсь себя предъявить, или у меня нет времени, ну и так далее. Но здесь уже другой разговор. Но при этом э, надо обязательно пообщаться, потому что когда живое общение, ты начинаешь видеть человека. А женщины считывают по лицу человека. мужчина, в частности, гораздо больше, чем мужчина по внешним проявлениям женщин.
0: Интересно. Да. Значит, женщины немного более тонкие психологи. Конечно,
1: конечно. Мы же эмоция мужчину логики поэтому именно так женщинам дано больше в этом ключе и может быть она должна быть более защищена поэтому природы так наделена интуитивным видением своего партнера проникновением в глубину его души сразу поэтому личностные черты которые человек проявляет они могут стать первым первичным фактором при выборе партнера несмотря на то что изначально он вам, может быть не очень понравился внешне а потом он вас очаровал вот той изюминкой, о которой мы говорили.
0: Да, или наоборот, западаешь на овал прекрасного лица, а потом оказывается, что он ужасно гадкий вообще общении.
1: Да, 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 именно так. Поэтому обращайте внимание, уважаемые слушатели, кто находится рядом с вами, какими интересами он живет, подходит ли вам этот человек именно по тому, куда он смотрит, в какую сторону, он с вами в едином порыве, или же он совершенно противопоставлен вам, хотя вот говорят, противоположности притягиваются, но исследования показали, что пары, которые жили 25-30 лет, они, во-первых, внешне похожи, как можно сказать. А во-вторых, они даже говорить начинают на одном языке. И поэтому они дополняют друг друга, усиливают, они
0: а противостоят им. Сейчас я думаю про своих родителей. Просто посмотреть на них внешне, я думаю, вы мало бы что-то нашли общего. Папа со своим математическим складом мама и мама гуманитарным. Вот мне интересно, как вы там сошлись вообще?
1: Мы выбирали друг друга в более зрелом возрасте, да. поэтому...
0: Ладно, сделаем на это скидку.
1: Да-да-да. Так что личностные черты, они очень важны. Интересы, которыми увлекается ваш партнер, совпадают ли они, расширяют ли они ваше мировоззрение, вас самих как личности, могут ли углубить, можете ли вы ему дать что-то или ей. Поэтому вот на это надо обращать также пристальное внимание. Так, вот мы уже пробежались и много чего взяли. Но вот как нам сказала брачное агентство, вернее, агентство знакомству, что у нас возраст оказывает влияние, как ты думаешь, важно ли это?
0: Я думаю, что возраст важен, если это очень большой разрыв возрастной, от 12-15 лет, тогда это уже действительно как будто разные поколения. Разница же там даже до 10 лет, мне кажется, довольно преодолимая в отношениях, и иногда даже кому-то хочется, чтобы такая разница была. Мне просто кажется, что в паре мужчина-женщина лучше, чтобы мужчина был постарше, но это моя точка зрения. Очень,
1: кстати, правильный, грамотно. человек. Часто выбирают женщину, мужчин для себя постарше.
0: Ну, мне почему-то кажется, что мужчины эмоционально позже взрослеют, как будто бы. И поэтому с хорошо, когда с да? ними интереснее, да, и как-то mm -hmm. ты ощущаешь себя на одном уровне с ними. Эмоционально, интеллектуально, и это очень важно.
1: С другой стороны, есть такой момент сексуального влечения, о чем мы не упоминали сегодня вообще. И здесь, например, молодым юношам гораздо интереснее с более зрелыми женщинами. О, интересно. С
0: такой стороны мы не смотрели на этот вопрос.
1: Да, не смотрели. Именно Почему? Да потому что женщина уже состоялась, более опытная, уже, возможно, карьеру построила, она материально обеспечена, но вот пока не нашла для себя партнера или, наоборот, обожглась. Оставшись одна, наша природа, опять-таки, продолжение рода и просто природа, требует отношений, в которых ты любим, ты значим, ты нужен. Эта телесная близость, она необходима для развития, для здорового чувствования себя в обществе как полноценного человека. И поэтому женщина выбирает себя более дом именно потому что молодой парень у него гормоны играют, у него потребность в сексуальных отношениях больше. Он возможно интереснее в постели, потому что он более разноплановый. Я говорю возможно, потому что у нас всегда есть исключение В то же самое время молодому человеку, может быть, сейчас у нас такая тенденция, что парни часто не взрослеют, они остаются как бы в роли вроде бы взрослых сыновей. Мящих. Да, она остается в роли сыновей, поэтому для них это вот эта женщина более старшая, она как и мать, и в то же самое время она сексуальная партнерша, и в то же самое время она обеспечивает такого
0: человека молодого. Тут, мне кажется, Фрейд где-то в уголочке сидит и потирает свои
1: руки. Фрейд всегда рядом с нами, он был очень умный мужчина, очень, конечно, он зациклен на сексуальных отношениях, но дал в развитии именно партнерских отношений очень большое понимание, что вообще происходит. Часто это именно так, как он рассказывал. И здесь, есть Фрейда коснулась, то у нас опять-таки отношения родителей Они дают выбор дальнейшего партнера Если я привык, что мама за меня все делает И как мальчик я не вырос Хотя я уже взрослый мужчина Я буду искать себе такую женщину Взрослую, самостоятельную, да? сильную, независимую да. Именно так И в то же самое время, если, например, папа ушел из семьи рано И у девочки не было отца То она может выйти очень рано замуж За человека, который будет на 12, на 15 15 лет старше ее, и она будет здесь удовлетворять свои отношения и в сексуальном партнере, и просто в партнере, и в отце он ей будет замещающую роль играть. То есть наши отношения идут оттуда. Загляните в глубину ваших родительских отношений, друзья, посмотрите, какого партнера сегодня выбираете себе вы. Не бойтесь этого. Это исследование, исследование вашей жизни, вас самих. Это интересно, просто интересно. Скажите себе, да, у меня такая семья, начните оттуда. Какие отношения вы видели? И. Почему сегодня вы или постоянно наступаете на одни и те же грабли, у вас что-то не получается в выборе партнера, или наоборот вы выбрали, понимаете, что это не то. И тогда сегодняшний наш разговор, он, возможно, вам откроет глаза, что не так. И вы сможете это изменить. Никогда не поздно. Всегда есть возможность, заглянуть в себя, найти того, кого вы на
0: самом деле хотели бы иметь рядом. Да, мне кажется, это очень важный момент, который ты сейчас сказала, что нужно не бояться смотреть, заглядывать, исследовать себя и не относиться к этому как к чему-то ужасному, а подходить к этому с точки зрения исследования интересного, увлекательного и работать постоянно над собой, и учиться.
1: Да, и, наверное, последний момент, который мы захватим с тобой, потому что уже сейчас можно было бы закончить, так как это интересно, все-таки наличие детей. Очень часто ко мне на консультацию приходят люди, которые создают вторые семьи, и у одного из партнеров уже есть дети. Это особенная тема, мы ее коснемся, когда будем говорить о развитии отношений, уже дальше, когда в семье появляются дети, то есть это будет дальний подкаст, но при этом сейчас это важно сказать именно для того, чтобы вы понимали, если вы начинаете выстраивать отношения с партнером, у которого есть дети, вы должны понимать, что это большая ответственность. И вы должны быть к этому готовы. Он не расстанется со своими детьми, даже если он говорит, что не будет жить со своей семьей, уйдет там от них. Отношения отца, биологического отца или биологической матери никто не отменял, он всегда или она биологическими родителями для своих детей и всегда будет связь между ними и поэтому вы появившись в его жизни более поздно вы должны понимать что вы входите в эту семейную структуру и как вы войдете готовы ли вы к этому сможете ли вы принять этих детей сможете ли выстроить отношения с ними смогут ли они принять вас это тоже да важно поэтому вот к этому надо быть четко готовыми.
0: Вы никуда от этого не уйдете. Мне просто кажется, что надо воспринимать детей как часть того человека, с которым ты уже собираешься ты строить правильно. серьезные отношения. Да,
1: и если вы не воспринимаете это и думаете о том, что появятся у вас дети, они будут главнее, или вы станете более важной структурой в его жизни. Это неправильный подход. Это однозначно приведет к ошибке. И у вас будут некоторые проблемы. Хорошо, если вы их легко решите. Поэтому просто такой момент, такой акцент на том, что при выборе партнера, если у него есть дети, вы должны понимать, это ответственность и ваша готовность взаимодействовать с этими детьми. Они часть этого человека. Хороший поинт. Мне нравится. Замечательно. Такая интересная тема сегодня. Мы по ней пробежались. Где-то мы, возможно, будем еще углублять эту тему и расширять ее. В других выпусках, когда будем говорить о развитии отношений, то, возможно, мы еще будем касаться и углубляться в эту тему. Но это уже будет позже. Как, дочь? Согласна?
0: Да, конечно. Мы же продолжаем копать глубже и глубже в тему романтических отношений и любви, необычного и прекрасного чувства, которое нас окружает всегда и везде. Ну что ж, я надеюсь, что многие вопросы, которые у вас были перед тем, как включить наш выпуск Нашли свои ответы, мы разобрали разные аспекты, на которые мы обращаем внимание при выборе своего партнера. Мы все-таки говорим о любви
1: и говорим, что это
0: прекрасное чувство.
1: Выбор партнера развивает нашу интуицию, оглубляет наше знание о себе, видение других в нашем поле,
0: в нашем аспекте и вообще в мире. А еще часто через других людей мы заглядываем. Самих себя. Да,
1: поэтому будем исследователями этой жизни нашей, выстраивать ее красиво, интересно, с полученными знаниями. Будем расширять горизонты свои и других людей. И выбор партнера будет точечным, важным, интересным.
0: И именно любящий и любимый человек окажется с вами рядом. Это однозначно. Ребята, продолжайте слушать наши выпуски. Мы всегда рады новым слушателям. Задавайте свои вопросы. Мы будем с увлечением искать на них ответы вместе с мамой. Конечно же, приходите к маме на консультацию. Это замечательный психолог. Я думаю, у вас будет возможность в этом убедиться, когда вы с ней пообщаетесь лично. Ну, а с вами были дочь Варвара и замечательный психолог «Моя мама». Инна. До
1: свидания, друзья. До новых встреч, положительных вам эмоций в
0: этом прекрасном мире. Пока-пока, ребят! Всем любви.